Annegret Kamp-Karrenbauer wird voraussichtlich schon in wenigen Jahren Parteivorsitzende einer CDU, die ohne große Schmerzen mit der AfD koalieren kann. Es steht zu vermuten, dass Merkel sie auch aus diesem Grund gefördert hat. Weit nach rechts offen, ohne den Dominanzanspruch der bürgerlichen Mittelstich gänzlich völkischen Forderungen preiszugeben, nimmt AKK die Nazis mit, ohne ihnen Recht zu geben. So schließt Merkel die rechte Flanke, ohne die Mitte zu hintergehen und sichert auch noch ihr politisches Erbe und verschreibt dem ganzen Land mindestens 20 Jahre geistig-kulturellen Stillstand. Don Quixote im Abendland, der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Hallo Jan, hallo Abendland. Hallo Thomas, hallo Abendländer und Länderinnen. Wir kommen heute eine Woche später als sonst. Das liegt an Krankheiten, muss man vielleicht erklären. Wir wollen jetzt nicht sagen, wer krank war, nur so viel. Jan, geht es inzwischen besser? Das stimmt. Ich bin aus dem Gröbsten raus. Ich hatte eine schwere Männergrippe. Oh, du Armer. Du hast jetzt gerade ein schönes Zitat vorgelesen. Bei dem Wort Mittelstich habe ich ein bisschen nachdenken müssen, aber das sollte wahrscheinlich Mittelschicht werden. Habe ich Mittelstich gesagt? Mittelsch ja, ja, ja Mittel, es sollte Mittelsticht, äh, Mittelschicht heißen. Ähm, die Folgen für mein Gehirn sind noch nicht ganz überwunden. Das ist ein Zitat von Leo Fischer, das ich auf einem Blog ähm, von der Dame von Welt gefunden habe. Und äh, da geht es um diese Karnevalsrede, wir sind ja eine Woche später, von Annette Kramp-Karrenbauer, in der sie sehr lustige Witze gemacht hat über ähm, Minderheiten. Und immer wenn mächtige Menschen sich über Minderheiten lustig machen, dann äh, sollte man aufmerksam zuhören. Leo Fischer war, glaube ich, mal der Chefredakteur der Titanic. Übrigens, du hast gerade was sehr Schönes gesagt, was mich da auch wütend gemacht hat und äh, was, glaube ich, gar nicht so die Rolle spielt. Der Karneval ist ja wirklich ein bisschen etwas, wo sich die unteren, die kleinen Leute, die Untergebenen, die äh, Randgruppen, hat man früher gesagt, ein bisschen gegen die Obrigkeit wehren können. Und Kramp-Karrenbauer hat dieses Prinzip jetzt geradezu grotesk umgekehrt. Die Mächtigen machen sich über die sogenannten kleinen Leute lustig, über diejenigen, die Minderheiten, die es eh schon schwer haben. Und das finde ich einfach ganz, ganz furchtbar. Aber Sie als schwache Frau darf das doch. Ist eine CDU-Vorsitzende eine schwache Frau? So hat sie sich ja selber bezeichnet. Auch ihre Verteidigung fand ich einfach nur infam und wirklich schrecklich. Die habe ich, ja. hab ich gar nicht mehr verfolgt. Ich, ich war ja so krank. Wir Dann, würden alle überreagieren und hysterisch reagieren. Man müsse doch noch mal harmlose Witze machen können. So ungefähr war das. Sie hat, glaube ich, gar nicht verstehen wollen, worum es an der Kritik, bei der Kritik an ihr überhaupt gegangen ist. Der Populist der Woche. Da würde ich ausnahmsweise mich vordrängeln, was sonst gar nicht meine Art ist, weil der Name ist ja schon gefallen. Ich würde tatsächlich Frau Kramp-Karrenbauer vorschlagen als Populist der Woche, aber nicht wegen ihrer plump dümmlichen Karnevalswitze, sondern wegen einer anderen Geschichte. Sie hat nämlich vor wenigen Tagen get Folgendes getwittert. Egal gegen wen sich Hassgewalt und Terroristen am Ende sterben Menschen, verlieren Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder. Dafür kann es keine Erklärung und darf es nie Entschuldigung geben. Das hat sie nach dem Attentat von Christchurch getwittert. Klingt erstmal rein formal 
harmlos. Aber wenn man sich dann jetzt überlegt, was da genau passiert ist, nämlich dass ein Rechtsradikaler Jagd auf Muslime gemacht hat, also da starben Muslime, weil sie Muslime sind und ein Rechtsradikaler war der Täter, weil er in seiner tödlichen Ideologie etwas gegen Muslime hat, das kann man nicht so verniedlichen und verharmlosen und sagen, da starben einfach Kinder und Eltern. Natürlich ist das formal richtig, aber man muss es auch schon benennen, wer der Opfer sind, wer die Opfer sind und wer der Täter ist. So wie es Kram Karrenbauer hier schreibt, dann könnte man ja auch irgendwelche Unfallopfer noch mit hineinnehmen in ihr Gedenken. Also das ist wirklich so formuliert, dass man sich mit möglichst niemandem anlegt anlegen muss. Und das finde ich auch irgendwie schlimm. Ja, aber Thomas, es gibt doch gute Leute auf beiden Seiten. Mhm. Das ist genau diese, diese merkwürdige Gleichmacherei. Wären die Attentäter Muslime gewesen, hätte man das ganz klar benannt, zu Recht durchaus auch. Aber jetzt ist es plötzlich ein böser Mensch, der andere Menschen umgebracht hat. Das ist schon fast Verharmlosung von rechter Gewalt à la Trump. Also, also es ist Verharmlosung von rechter Gewalt und fast à la Trump. Okay. Wobei es nicht ganz richtig ist, dass sie sich mit niemandem anlegt mit solchen Äußerungen, weil den Herrn Klug, den hat sie gegen sich aufgebracht. Sie legt sich mit mir an und sie weiß nicht, mit wem sie sich da anlegt. Noch weiß sie ja. es nicht. Ja, denn wir machen einen Podcast. Die wird sich noch umgucken. Wie hat schon Schröder gesagt, Kanzler kann man in Deutschland nicht gegen Bildbums und Donkey Pote werden. Ja. So, so ähnlich war das, glaube ich, formuliert. Ja. Dann ähm, lege ich mich mit ein paar mehr Leuten an, denn ich mache die Touristen, die nach Dresden kommen, zu meinen Populisten der Woche. Denn in einem Interview hat Bastian Brandau, der irgendwas mit Tourismus in Dresden macht, gesagt, der Fremdenverkehr in Dresden hätte den Pegida-Knick überwunden. Wir erinnern uns, 2015 ging das mit Pegida richtig los. Mehrere Zehntausend Leute auf der Straße. Lutz Bachmann hatte über Monate eine feuchte Hose. Und die Touristen in Dresden sind ausgeblieben. Zumindest um ein paar Prozent die Gastronomen haben sich Sorgen gemacht, die Politik hat sich Sorgen gemacht, was, wenn diese Einnahmequelle nicht mehr vorhanden ist. Und die Touristen haben schnell vergessen und kommen jetzt alle wieder. Das bedeutet, dass der finanzielle Schaden durch Pegida nicht mehr vorhanden ist und das bedeutet auch, dass wenig Handlungsmotivation äh, da sein dürfte, in dieser Stadt strukturell was zu ändern. Du meinst die Dresdner Touristen? Ich war neulich in Dresden, aber nur kurz. Also bin ich jetzt quasi Populist der Woche in meiner Sendung? Thomas. Überleg dir die Antwort bitte ganz genau. Du, ich, also du warst ja nicht als Tourist da. Das stimmt. Okay, dann können wir das natürlich machen. Und du hast ja bei den richtigen Leuten konsumiert. Bei mir zu Hause zum Beispiel hast du einen Kaffee gekriegt. Das stimmt, ich nenne das ja eher recherchiert. Und das Konsumieren war nur... Minimal, das war eigentlich auch nur ein kleiner Kaffee. War es überhaupt ein Kaffee? Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Da haben wir unsere Beziehung erneuert und deswegen können wir uns jetzt wieder hervorragend streiten. Wer wird denn jetzt unser Populist der Woche? Ich bin ja alter Gentleman, Ladies first. Ich denke auch, wir haben so oft Männer. Nehmen wir mal eine Frau. Herzlichen Glückwunsch.
Annette Kramp-Karrenbauer. Annegret, nicht Annette. Ach, Namen, Schall und Rauch. Darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Die Namen, das ist mir neulich auch passiert. In einem Manuskript hatte ich eine Dame mit einem sehr komplizierten Doppelnamen. Es war nicht Kramp-Karrenbauer, aber ich hatte wirklich Angst, diesen Namen irgendwie falsch zu schreiben, falsch zu sprechen. Ich habe mich sehr darauf konzentriert. Es ging auch alles gut. Was ich falsch gemacht hatte, war ihr Vorname. Ich weiß nicht, ob das der Unaufmerksam Unaufmerksamkeitsfehler ist. Ich glaube, nee. das ist ein Klassiker. Ne? Ja, ich meine auch Unaufmerksamkeitsblindheit. Ja, gut. Eine Münze, zwei Meinungen. Thomas, ich habe hier eine Münze. Wir haben das Thema von heute noch gar nicht vorgestellt. Das war ja dein Vorschlag. Dann stell du doch mal das Thema vor, worüber wir uns heute streiten. Eigentlich wollten wir weiter in unsere Erziehungsreihe gehen, aber aus aktuellem Anlass haben wir uns gedacht, dass wir das Thema vertagen und uns heute darüber unterhalten, wie Medien auf Terrorismus reagieren können, sollen. Da gab es ja schon wieder eine heftige Debatte nach Christchurch. Wie viel von diesem Video, das dieser Attentäter da ja selbst ins Netz gestellt hat, können die seriösen Medien verwenden, sollen sie verwenden oder sollen sie es eigentlich gar nicht verwenden? Wie soll man mit diesem Manifest umgehen, das dieser etwas wirre Attentäter verfasst hat? Wie sollen Medien darauf reagieren? Alles zeigen, alles öffentlich machen, bei Transparenz oder soll man anders damit umgehen? Das wäre unsere Frage. Also um es schön pol ähm, polarisierend zu machen, alles zeigen oder nichts zeigen. Ja, du bist ein guter Populist geworden. Mhm. So, ähm, wenn der Kopf oben ist, welche Meinung möchtest du dann vertreten? Äh, ich bin ja dann eher differenziert, das ist jetzt schwer für mich. Na gut, dann mache ich aber das Gegenteil und äh, wenn, dann würde ich sagen, alles muss raus. Alles muss raus, okay. Das heißt, wenn der Kopf oben ist, sagst du, alles muss raus. Wenn die Zahl oben ist, sage ich, alles muss raus. Dann werfe ich jetzt die Münze. Die Zahl ist oben. Ich sage, alles muss raus. Ja. Dann bin ich gespannt. Ich auch. Aber ich finde, bei Terroranschlägen ist es wichtig, dass die ganze Wahrheit und der ganze Schrecken gezeigt wird, damit die Welt eng miteinander zusammensteht und den Opfern viel Mitgefühl zeigt. Das klingt erstmal sehr gut, was du da sagst. Aber was ist die ganze Wahrheit? Ist die Wahrheit, dass es viele, viele Tote gegeben hat? Ist die Wahrheit, dass es einen Attentäter gab, der aus ideologisch-rassistischen Gründen gehandelt hat? Oder ist die Wahrheit dann vielleicht auch sein wirres Pamphlet? Und muss man dann auch die Opfer zeigen? Also das, das meine ich mit Wahrheit. Also ungeschönte, die ungeschönten Bilder sollte man schon zeigen. Und die Opfer somit nochmals zum Opfer machen. Naja, das ist ja die Frage, ob die, ob die damit nochmal zum Opfer gemacht werden. Also wenn du tot bist, bist du halt tot. Ja, aber Tote haben in der Regel auch Angehörige, auch Familien, die man vielleicht nicht zumuten sollte, diese schrecklichen Fotos dann auch noch zu sehen. Außerdem, welchen Informationswert habe ich denn als unbeteiligter Leser, Zuschauer oder Hörer, wenn ich jetzt auch noch Bilder von den Toten bekomme? 
Ich muss weder deren Namen kennen, noch muss ich deren Fotos kennen. Ich kann mir auch so vorstellen, dass das ein schreckliches Massaker war, wenn einfach mal so nebenbei 50 Leute mehr oder weniger niedergemetzelt werden. Ja, das eine ist, sich das vorzustellen und das andere ist, das wirklich zu spüren und das zu, zu erfahren. Und ähm, wenn ich die Bilder ungeschönt in ihrer ganzen Grausamkeit sehen kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, wirklich mich da hineinzuversetzen und wirklich mitzufühlen. Und dann kann ich auch nachvollziehen, warum es wichtig ist, sich gegen Terror einzusetzen. Und vielleicht bin ich dann auch motivierter, persönlich etwas dagegen zu unternehmen. Ich verstehe, deswegen soll man auch auf der Autobahn anhalten, wenn es zu einem Unfall gekommen ist und dann erstmal ein paar gute Fotos schießen oder vielleicht einen Livestream ins Internet starten, damit man andere davor warnt, wie gefährlich Autofahren ist. Ja, das ist jetzt ja in deiner typisch polemischen Art, aber das Bild passt, der Vergleich passt ja überhaupt nicht. Also wenn ich auf der Autobahn stehen bleibe, dann gefährde ich ja sowohl den Rettungseinsatz als auch andere Leute. Aber wenn ich Bildmaterial, was ohnehin schon da ist, mir angucke, dann schade ich niemandem damit. Das ist ja alles schon passiert. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich schade jemandem, nämlich dann auch den Angehörigen. Und übrigens haben auch Tote ein Recht auf eine Würde. Es gibt ja auch nach dem Tod gelten erstmal die Persönlichkeitsrechte weiter, das ist das eine. Zum anderen aber, wenn ich das alles eins zu eins in die Welt hinaus posaune, mache ich mich doch eigentlich zum Mittäter, weil ich nämlich genau das tue, was dieser Attentäter wollte. Er wollte Aufmerksamkeit, er wollte selbst auch berühmt werden und er wollte zu einer Ikone von des Terrors werden. Und genau den Gefallen tue ich ihm, wenn ich ihn dann auf alle Titelseiten zeige und wenn ich das zeige, was er angerichtet hat. Nein, bei Herz ja angerichtet. Ja, eben. Aber muss ich das dann alles im Detail zeigen? Ja. Warum? Habe ich ja gerade gesagt. Damit ich mich da hineinfühlen kann und daraus vielleicht Motivation entsteht, etwas dagegen zu tun oder dass ich wirklich fühle, wie schlimm Terror ist und das nicht nur denke. Du bist ja jetzt ein erfahrener Mensch. Ich traue dir zu, wenn ich dir sage, es gab 50 Tote dass du mit dieser Zahl und mit, diesen, mit diesem Fakt etwas anfangen kannst. Du musst die nicht alle einzeln sehen, um zu wissen, wie schrecklich das ist. Nee, aber das, das meine ich ja. Das ist ja der Unterschied zwischen dem Wissen, dem abstrakten Wissen, da ist was Schreckliches passiert, und dem, dem, dem Nachfühlen, dass da was passiert ist und dem hautnahen Erleben. Du willst, was willst du denn hautnah erleben? Naja, hautnah, okay, hautnah kann ich es nicht erleben, wenn ich es wenn sehe. Aber du, das ist schon ein Unterschied, ob ich, ob ich ähm, von einer Nachrichtensprecherin erfahre, dass da 50 Menschen erschossen wurden oder ob ich Bilder davon sehe, wie diese Menschen erschossen wurden. Das macht ja einen Unterschied für mich, wie ich das erlebe. Und das eine sorgt dafür, dass ich das abnicke, nämlich ja, 50 Leute in Christchurch, Mensch, das ist ja schlimm und jetzt gucke ich mir mal die Lottozahlen an. Und das andere sorgt dafür, dass ich mich wirklich sehr intensiv damit beschäftige und auch beschäftige, was das für die Welt bedeutet, was das für die Menschen bedeutet und ähm, dann die Lottozahlen eben nicht mitbekomme. Und vielleicht mir auch überlege, was kann ich denn jetzt hier ändern, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. 
dann würde ich dir aber empfehlen, sobald du von einem Attentat auch nur eine Ahnung hast, sofort eine Fahrkarte lösen, zum Ort des Attentats fahren und dir das live vor Ort angucken. Ja, du, 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 du holst das wieder so ins Extreme rein. Ich meine, nee, das ist ja auch unrealistisch. Und vor allen Dingen, da kommen wir wieder zu deinem Autobahnvergleich, da würde ich ja die Aufarbeitung und die Rettungsarbeiten behindern. So unrealistisch ist das nicht. Als hier in Berlin das Attentat am, am Breitscheidplatz war, als ich davon erfahren habe, hätte ich ganz schnell hinfahren können. Habe ich nicht gemacht. Erstens, weil ich weiß, ich störe da. Zweitens, ich äh, kriege da auch nicht mehr Informationen, sondern ich äh, sammle da Erfahrungen, die ich vielleicht gar nicht brauche. Das habe ich ja auch gerade gesagt. Wir reden ja auch nicht darüber, ob ich persönlich bei einem Anschlagsort erscheinen muss, sondern wir reden darüber, ob man die Bilder zeigen sollte oder nicht. Und ich denke, dass es gut ist, die zu zeigen. Aus eben genannten Gründen. Ja, und du sprichst jetzt immer nur von den Bildern. Was aber gleichzeitig der Fall ist, man hat ja nicht irgendwelche journalistischen Bilder veröffentlicht, sondern man hat auch äh, auf das Video zurückgegriffen, das der Attentäter selbst gemacht hat. Man greift also auf Material zurück, das ja schon mal gefiltert ist. Ja, und ich glaube, dass das dazu führt, dass, ähm, dass man weniger Sympathie für so jemanden hat. Also Terroristen sind ja immer auf Sympathisanten angewiesen, sonst, sonst würde das ja nichts bringen. Und ähm, wenn ich wirklich sehe, wie furchtbar sowas ist und, und dadurch eine, eine menschliche, rein menschliche Verbindung zu jemandem bekommen kann, dann kann ich mich vielleicht eher davon distanzieren, als wenn ich einfach nur erfahre, da sind 50 Menschen gestorben. Und da geht es jetzt nicht um die Leute, die schon in dem ähm, Glauben drin sind, also Neonazis, die äh, äh, oder die sowieso nicht mehr zu erreichen sind, sondern um ähm, Leute, die eher so Nee, die eher so denken, naja, das macht man nicht, aber gut, die Moslems machen ja auch oder gar nicht so viel drüber nachdenken, also gar nicht so klare Gedanken haben, sondern eher so emotional so kühl bleiben, weil da sind ja Moslems. Aber wenn du dann die Bilder siehst und siehst, dass diese Menschen, ähm, die die Emotionen zeigen, ähm, wie alle anderen Menschen, äh, dann kannst du dich vielleicht auch empathisch mit denen verbinden und dich eher vom Terrorakt distanzieren. Das wäre eine gute Sache. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn da Verwandte von dir vielleicht unter den Opfern wären und diese Bilder dann um die Welt gehen? Wenn es den Effekt hätte, den, den ich mir wünsche, dann wäre das nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre, dass diese Person tot ist. Und ich würde, glaube ich, danach ohnehin nicht viele Nachrichten gucken. Und da wäre es auch egal, also für mich wäre es, glaube ich, auch egal, ob ich die Bilder sehe oder ob ich, die, ob ich in den Nachrichten höre, hier Anschlag von Christchurch, ich würde sowieso immer wegschalten. Also du bist eher auf der Linie von Julian Reiche, der sagt, diese Bilder muss man veröffentlichen und egal, ob ich damit auch den Anliegen des Attentäters entgegenkomme oder nicht, es muss halt so sein. Nee, nee, nee ich denke nicht, dass das, dass das so sein muss. Ich, ähm, sondern also ich habe ja gerade gesagt, dass es eben auch dem Anliegen des Attentäters entgegenlaufen kann. Was macht dich da so sicher? Der Attentäter hat ja explizit erklärt, dass er quasi auch Nachahmungstäter heranziehen möchte. Und das gelingt ihm eben durch ein merkwürdiges Manifest möglicherweise und auch durch die Verbreitung dieser Bilder. In gewissen Kreisen ist er ja nicht der Attentäter, da ist er der Held. 
Genau. Und da, wo er tatsächlich der Held ist, das sind die Leute, die man ohnehin nicht mehr erreichen kann. Aber die Leute, die das Unterstützungsnetzwerk dieser Helden sozial stützen, also die nicht ähm, die ein gesellschaftliches Klima schaffen, die es den anderen Menschen ermöglicht, dieses Unterstützungsnetzwerk zu schaffen, das sind Leute, die man vielleicht auch noch erreichen kann, weil die sagen, naja, eigentlich bin ich nicht dafür, dass man Menschen umbringt, aber die eben, weil es sich um Menschen muslimischen Glaubens handelt, sich da emotional von distanzieren und wenn die merken, Mensch, das sind ja Menschen wie du und ich, dann könnte das sein, dass vielleicht der ein oder andere einsame Wolf so eine Tat vollbringen will, aber dass ihm nicht mehr, dass das gesellschaftliche Klima sich verändert, so dass er überhaupt nicht mehr diese Unterstützung hat, die man da ja auch irgendwie braucht. Gibt es nicht andere Gelegenheiten, um zu erkennen, dass andere Menschen auch nur Menschen sind wie du und ich? Ja, aber da gucke ich nicht hin. Also klar, gibt's, da gibt es ganz viele Gelegenheiten, aber die Frage ist ja jetzt, wie gehe ich mit so einem Terror, Terroranschlag rum? Und ähm, das, ist ja eine, das ist ja ein Moment, wo die, wo die Leute dann auch hingucken. Also das wäre sozusagen in, dieser, in diesem ganzen Schrecken noch was Gutes daraus zu machen. Bis hierhin? Mhm. Siegerehrung. Du fühlst dich nicht wohl. Ähm... Nee, ich, also ich habe mich nicht wohlgefühlt, diese Meinung zu vertreten, aber das Interessante ist, dass ich sie tatsächlich angenommen habe. Also ich habe mir selber geglaubt. Ich, also ich bin dagegen, solche Bilder zu zeigen, aber in dieser Diskussion habe ich mir mal wieder, war ich ganz überzeugt von dem, was ich so gesagt habe. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell das geht. Wahnsinn. Ist mir ja auch schon passiert. Und mir ist jetzt was ganz Dummes passiert. Ich bin ja auch dagegen, diese Bilder zu zeigen, aber mir viel im Rahmen, im Laufe dieses Gesprächs, dieses zur Ikone gewordene Bild aus dem Vietnamkrieg ein, wo dieses nackte Mädchen vor dem Napalm rennt und dieses Foto, als das dann in der amerikanischen Presse veröffentlicht wurde, so heißt es, hat quasi vehement dazu beigetragen, diesen Vietnamkrieg zu beenden. Dazu ein schreckliches Foto, was Gutes bewirkt. Aber das war ja auch kein... Gut, ich hätte jetzt, also der Satz, den ich sagen wollte, war, das war ja auch kein Terroreinsatz. Und da habe ich aber schon gedacht, das ist ganz die Frage, wen man fragt. Aber ich sage mal, vom, vom Völkerrechtlichen war das eben ein Krieg. Und ähm, die USA wollten ja eher das Gegenteil. Also ein Terrorist, der will ja, dass die Bilder veröffentlicht werden. Und die USA hätten zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich deutlich weniger Bilder gerne veröffentlicht gesehen. Deswegen ist das für mich nochmal ähm, ein Unterschied. Dieses Argument hätte ich gerade für mich noch gebraucht. Aber da habe ich gemerkt, wie schwierig das Thema ist. Was sich am Anfang manchmal so richtig klar anhört, je genauer man in so ein Thema einsteigt, umso mehr merke ich häufig, dass so radikale, eindeutige Antworten eigentlich nie die richtigen Antworten sind. Sondern die Wirklichkeit ist häufig differenzierter, als man das manchmal möchte. Hm. Ich habe versucht, mich ein bisschen zu gucken, was es da an Forschung gibt. Leider hatte ich nicht genug Zeit, um da irgendwie auch nur ansatzweise was Vernünftiges zu finden. Aber was tatsächlich die Meinung ist, ist, dass Terroristen die Medien als Komplizen brauchen. Also 
ohne die Verbreitung der Informationen ist ein terroristischer Anschlag sinnlos. Stimmt. Und ich gehe, also ganz banal formuliert, wenn ich durch so ein Attentat berühmt werden möchte und ich sehe, jemand, der das macht, wird dadurch berühmt, dann fühle ich mich natürlich berufen, das nachzuahmen. Aber wenn ich merke, da gibt sich jemand Mühe, in Anführungszeichen, zieht sowas durch und anschließend nennt niemand seinen Namen und sein Bild wird auch nicht öffentlich, dann überlege ich mir doch das nochmal, weil das eigentliche Ziel, nämlich irgendeinen merkwürdigen Ruhm zu erfahren, erreiche ich so nicht. Und denke zum einen, ist, ist das, was wichtig ist, dass man eben den Attentäter weniger in den Mittelpunkt rückt, ähm, seinen Namen nicht nennt, sein Bild nicht nennt, ähm, denn auch da ist es ja so, was, was bringt mir das? Also dem wird, das, dem wird der Prozess gemacht und der sollte irgendwie einen Titel kriegen, Christchurch-Attentäter, und dann sollte, der, ähm, sollte darüber berichtet werden. Aber nachdem, also nachdem die Tat vollbracht ist, sollte nicht ihm das Narrativ überlassen werden. Also dann sollten wir einfach entscheiden, was wollen wir aus dieser Situation jetzt machen und nicht bei seinem Skript bleiben, das ja einfach so berechenbar ist, dass das eben auch funktioniert. Ganz genau. Denn sonst macht man sich wirklich polemisch schon jetzt zum Mittäter. Bei Suiziden gibt es ja in, ich glaube, ich weiß nicht, ob das im Pressekodex steht oder ob das so Verabredungen sind, aber da gibt es ja auch Besonderheiten, wie darüber berichtet wird. Und ich glaube, in Wien, Veränderung der Berichterstattung, auch die Suizidrate oder die, die Wiederholungsrate von bestimmten Suiziden runtergegangen. Ich glaube, da ging es um Leute, die sich vor, vor U-Bahnen geschmissen haben oder so. Und dann haben die die Berichterstattung verändert und dann ging auch die Anzahl der Suizide zumindest auf dieser Form, in dieser Form zurück. Genau, darüber hatten wir vor, ich glaube, vor zwei Ausgaben gesprochen im Zusammenhang mit dieser merkwürdigen Selbstmordbox, bei, die bei Amazon erhältlich ist, wo eine Dame Selbstmordgedanken mit Globuli verhindern wollte. Ich hatte daraufhin ja über seinen Amazon geschrieben, aber seltsamerweise keine Antwort bekommen. Nein, es geht darum, dass man über Selbstmorde natürlich berichten soll, aber nicht irgendwie romantisierend oder verherrlichend. Und immer auch der Hinweis, wer Suizidgedanken hat, soll er sich an entsprechende Institutionen wenden, die sich damit professionell beschäftigen. Hm. Und ich glaube, das ist, das ist was, das in, was in der Berichterstattung zu Christchurch, soweit ich sie mitbekommen habe, ich habe sie wirklich tatsächlich auch ein bisschen vermieden, weil ich dachte, dass das mir einfach geradezu... Also es ist, ist mir zu viel. Das ist natürlich auch eine, eine Luxusposition, dass ich einfach sagen kann, ich, ich will das jetzt nicht intensiv hören. Aber das, was ich mitbekommen habe, war, dass ähm, zumindest zu Beginn vermieden wurde, ähm, diesen Menschen ähm, als das zu benennen, was er ist, nämlich ein Terrorist und ein ähm, rechter Terrorist. Also ein weißer Nationalist, wie man das übersetzen würde. Und ähm, das, ist, das ist auch so ein Problem ne? so ein, ähm, in, der, in der Berichterstattung, dass das dann auch irgendwie nicht beim Namen genannt wird. Und da ist ja deine Populistin der Woche auch schön mit dabei. Ein, ein schlechtes Beispiel dafür, genau. Ja. Uh, schweres Thema. Wollen wir zu was Lustigerem kommen? Äh, gerne. I alone can fix it. Live aus dem Oval Office. Donald Trump. Er hat ja 
Ein, einmal hat er ja gesagt, dass Obama ein schlechter Schüler war. Und er selbst war natürlich, wie überraschend, ein genialer Schüler. Seltsamerweise hat er seiner alten Schule verboten, seine Schulzeugnisse öffentlich zu machen. Ja, ich Was denke, damit, das wohl zu bedeuten hat, um andere nicht neidisch zu machen, wie toll er doch war, vermutlich. Ich denke, das ist, ja. ja. Und da, das Lustige ist, dass natürlich jetzt alle investigativen Journalisten auf die Suche dieser Noten gehen werden. Und ich denke, es wird nicht lange dauern, bis die auch veröffentlicht werden, bis Gemein, die jemand findet. Gemeinsam mit seiner Steuererklärung. Ich finde das langsam langweilig, dieses ständige... Ich bin der größte, ich habe den längsten Getur. Aber er selber scheint es nicht zu merken. Das ist, das ist ein gutes Stichwort, weil ich ein Interview mit einem Neurologen gesehen habe. Und jetzt möchte ich noch vorausschicken, dass ich natürlich grundsätzlich ein Problem mit Ferndiagnosen habe und grundsätzlich auch ein Problem damit habe, das Verhalten von Menschen zu pathologisieren. Das vorausgeschickt hat er gesagt, dass er Anzeichen dafür sieht, dass äh, im Verhalten von Donald Trump man Anzeichen einer Demenz sieht, also Frühanzeichen einer Demenz. Und das hat er damit begründet, und jetzt halte ich fest, dass er in alten Interviews von Donald Trump aus den 80ern und 90ern durchaus äh, kluge Antworten gesehen hat, eine relativ differenzierte Sprache und auch eine ähm, Flexibilität in den Antworten. Und dass in letzter Zeit, also seit spätestens seit 2016, Trump eben sehr unflexibel ist in, in seiner Sprache. Das ist ja das, was, worüber sich alle lustig machen. Dass er einfach keinen kohärenten Satz voneinander kriegt. Und je länger er redet, desto schlimmer wird das. Und dass er auch ähm, immer weniger Worte benutzt und sich oft wiederholt und äh, für ihn ist, ist das ein Anzeichen von äh, Demenz. Auch da würde ich, kann ich nachvollziehen, aber ich dachte immer, das ist jetzt nicht das vordergründige Problem von Herrn Trump, sondern sein, sein Neigung zu einem gewissen Größenwahn ist wesentlich schlimmer. Größenwahn ist jetzt, glaube ich, kein medizinischer Fachbegriff. Nee, der medizinische Fachbegriff ist ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und auch da gibt es eine kleine Anekdote zu, nämlich der Mann von Kellyanne Conway, also der Präsidentenberaterin ist, glaube ich, ähm, das ist die blonde, schlanke Frau, die schlimme Interviews gibt. Und deren Ehemann ist einer der härtesten Gegner von Trump, auch vor allem auf Twitter. Und der hat lange gegen Trump angeschrieben und Trump hat ihn immer ignoriert. Und jetzt kürzlich hat Trump geschrieben, dass er ein absoluter Verlierer sei, a total loser. Und Kellyanne Conway, ich glaube, da hat er nur, äh, nicht der Mann von Kellyanne Conway, also Herr Conway, hat ähm, wahrscheinlich nur darauf gewartet und hat die Diagnosekriterien der, persönlich, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung äh, als Antwort gegeben. Ja, auch, auch da... Eine Pathologisierung von, von bestimmten Verhaltensweisen finde ich schwierig, aber andererseits auch sehr clever. Die haben sich, glaube ich, auch mal persönlich kennengelernt. Also der, das ist sozusagen auch gar keine Ferndiagnose dann in dem Fall. Eben, Trump sagt, er kennt ihn, glaube ich, nicht persönlich. Aber ich, ich stelle mir da eigentlich die Gespräche dieser beiden am Frühstückstisch vor. Das muss sehr unterhaltsam sein in dieser Ehe. 
Ja, da gibt es viele Spekulationen darüber, was das wohl bedeutet, dass die beiden äh, da sich also völlig entgegengesetzt äh, sind. Und es gibt irgendwie die Hypothese, dass sie versuchen, äh, innerhalb der Ehe, egal in welche Richtung das geht, äh, einer hat es auf jeden Fall richtig gemacht. Man muss, glaube ich, erwähnen, Mr. Conway hat ja bislang immer Republikaner gewählt, über Jahre, und erwägt jetzt ja vielleicht bei der nächsten Wahl für die Demokraten anzutreten. Auf keinen Fall wird er für Trump stimmen. Klingt nicht ganz unsympathisch. Naja, aber jemand, aber weißt du, warum muss ich ihn dann gleich antreten? Naja, egal. Ne? An, aber anderen Leuten narzisstische Persönlichkeitsstörungen unterstellen. Ich wollte noch was zu, ähm, zu der Demenzgeschichte sagen, weil für, diese, für dieses Verhalten von, von Trump gäbe es ja auch eine andere Erklärung als eine Demenz. Nämlich zum einen, dass es funktioniert. Also er bekommt ja auf seinen ganzen Wahlkampfveranstaltungen vom Publikum die Rückmeldung, hier du bist ein geiler Typ, wenn du die Sachen sagst. Das heißt, der, vielleicht macht er das bewusst, dass der so unkomplex spricht. Wobei, dann müsste er vielleicht auch mehr wechseln können, das weiß ich nicht, aber das wäre, das wäre eine Erklärung und ähm, diese, diese inkohärenten Sätze könnten einfach auch aufgrund von massivem Stress zustande kommen, also der muss ja enorm unter Druck stehen, ich will jetzt, also ich habe kein Mitgefühl mit dem, ähm, aber auch das wäre eine Erklärung, dass der einfach so durch ist, dass der keinen Satz mehr voneinander kriegt, der, der muss auch massiv Schlafmangel haben, also ich denke, der wird lange Fernsehen gucken und dann äh, ist er morgens früh wach und, und twittert wieder. Also. Das Alter spielt vielleicht auch eine Rolle. Aber du hast jetzt was angedeutet, was wir ja in unseren Sendungen auch hin und wieder bemerkt haben, wenn, man, wenn wir in einer populistischen Rolle sind, dass man sich da durchaus reinsteigern kann und man merkt dann, was für Sätze beim Publikum ankommen oder die so Totschlagargumente sind, die wiederholt man natürlich immer wieder. Und das setzt man ganz bewusst ein. Und es macht dann an irgendeinem Punkt sogar hin und wieder auch Spaß, weil man weiß, damit lockt man den anderen aus. Man hat zwar nicht recht, aber es sieht gut aus. Ja. Und du hast es ja gerade heute auch wieder beschrieben, dass du dir deine Rolle geglaubt hast. Und ich glaube, Herr Trump denkt weniger über sich nach als du. Ich wollte, Hoffentlich. Dich, jetzt aber, ich wollte dich jetzt nicht loben, das, um, das, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Da. Da, da, da kommen keine Missverständnisse auf. Ja, das war, das war Herr Trump. Magische Momente. Jan, du hattest angekündigt, in Dresden war eine Messe und du wolltest hingehen. Ja, ich war auch da. Wie hieß die Messe? Aktiv nee, das, und Vital oder so? Das, das war die Aktiv- und Vitalmesse, genau. Und das ist eine Freizeitmesse und da gibt es auch einen Gesundheitsbereich. Und in diesem Gesundheitsbereich gibt es seriöse Angebote. Ein paar Krankenkassen sind da und präsentieren sich. Es gibt so bestimmte alten Wohnprojekte, wo es so um gemeinsames Wohnen und Altwerden geht. Es gibt so Orthopädiegeschäfte, die da ihre Sachen anbieten. Und dann gibt es auch so ein paar Fitnessproduzenten, wobei da fängt es schon mit der Pseudowissenschaft ganz gut an, weil die immer die abgefahrensten Geräte präsentieren und da häufig relativ weitgehende Behauptungen aufstellen, wo ich mir immer nicht so richtig vorstellen kann, dass das alles so 
klar belegt ist. Ich finde ja den Begriff Fitnessproduzent schon irgendwie sehr schön. Früher nannte man das Sportler. Ja, das war jetzt ähm, meine, mein kleiner Wortschatz. Ich meine hm. Fitnessanbieter. Hm. Geht bei dir der Demenz los? Nein. Ja, ich war auf jeden Fall da. Und äh, dann gibt es aber auch Heilpraktikerschulen und so eine Heilerjurte und ähm, eine Heiler was? Eine Heilerjurte? Ja, so eine Jurte. Das ist so ein, so ein, so ein Zelt aus so einem festen diese, Stoff. Diese Wigwams da so. Schön. Ja, genau. Und äh, da gibt's, da, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Du hast also leider keine schönen Töne von uns von der Messe mitgebracht, aber bestimmt tolle Erfahrungen. Was war denn das Schönste, Ergreifendste für dich? Das Schönste war so ein HiFi-Hersteller, der irgendwelche Boxen hergestellt hat aus, ich glaube, Zirbelholz, wo es darum ging, dass die Boxen irgendwelche Energien ausstrahlen, die ganz toll sind. Und Ach, dann hatte ich ein... Kann man gar nicht als Lautsprecher nutzen, sondern die stehen nur da und strahlen vor sich hin. Nee, das ist das Tolle. Die machen auch, die kannst du auch als Lautsprecher nutzen. Ah. Aber dadurch aus energetisch aufgeladenem Zirbelholz mit äh, Superquark-Quantenkristallen sind, zahlst du wahrscheinlich 5000 Euro für das Ding. Äh, Materialwert. 50 Euro oder so. Und was so richtig, was jetzt so richtig im Kommen ist, ist Wassermagie vermischt mit richtiger Wasseraufbereitung. Also die mischen jetzt so Wasserfilteranlagen, wo so Aktivkohlefilter sind und Umkehrosmose, also wo man, wo, wo man so Leitungswasser wirklich, wo tatsächlich was passiert mit der Filterung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber da, da passiert eine Filterung und das mischen die mit so, äh, mit so Schwurbelkram, wo, wo Wasser irgendwie durch so Röhren geleitet wird und energetisch aufgeladen wird und Frequenzen verändert werden und die werden dann ionisiert und bla bla bla. Und das ist so richtig, das war früher getrennt, und jetzt haben die die Dinger kombiniert. Genial. Also man nimmt so ein bisschen Wahrheit, ein bisschen was Richtiges. Berühmter Britta Wasserfilter wahrscheinlich. Und dann kommt noch so ein bisschen Ideologie dazu oder Quacksalbertum. Und dadurch wird es natürlich teurer. Richtig. Und die Leute erzählen dann da, also was da alles passiert. Und dann wird, dann wird von Zellwänden erzählt, die... Ähm, die, wo, wo die Spannung sich verändert und dann fließen die Ionen da besser durch. Also wenn man, wenn man nur ein bisschen was versteht von Naturwissenschaft und Biologie, dann denkt man so, äh. aber die, haben ihre, die können ihre Texte immer schön, schön aufsprechen. Ja, aber ich glaube, wenn die ihre, das herstellen, wenn die sich sowas ausdenken, vielleicht sogar selbst sagen glauben, und dann auf so eine Messe gehen, die finden doch bestimmt Leute, die dann das wollen, was die anbieten. Naja, klar. Sonst würden die da ja nicht jedes Jahr hinkommen. Also, das ist ja... Sind das nun jetzt eher die äh, unterbelichteten Mitmenschen, die dann zu Kunden werden, oder kann man das gar nicht so sagen? Nee, das, ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Also, das, ähm, der Begriff unterbelichtet fällt mir schon, gefällt mir schon, schon gar nicht, aber ich, ich glaube, also die, so, so ein Wasserfilter lässt du dir halt andrehen, 
wenn dir die naturwissenschaftlichen Grundlagen nicht so viel sagen und wenn du, wenn du durch Spannungsunterschiede auf Zellebene irgendwie beeindruckt bist und nicht weißt, was das bedeutet und wie Zellen funktionieren, dann ist das, glaube ich, leicht, Menschen dadurch zu beeindrucken. Und da, da ja, und wenn die Leute dann das kaufen und dann gibst du 5.000 Euro oder ich weiß nicht, 10.000 Euro für so eine Anlage aus oder 3.000 Euro, dann wirst du einen Effekt spüren, weil sonst hättest du das Geld umsonst ausgegeben und du wirst dich besser fühlen und dann hast du die Erfahrung gemacht und dann kann jeder, dann kann halt einer kommen und sagen, hier, das ist alles Quatsch und dann sagen die, ja, aber ich fühle mich viel besser. Und guck mal hier im T-Filter, da sind auch nicht mehr so viele Ablagen. Und dann erzählen die Leute denen, hier, das, was sonst in ihrem T-Filter drin ist, das haben sie ja auch dann alles im Körper. Ist das nicht furchtbar? Und dass es das einfach nur Kalk ist und Kalk gut für den Knochen ist, das erzählt dann irgendwie niemand den oder irgendwelche Schwebstoffe und dass die natürlich nicht im, in der inneren Darmwand hängen, sondern dass die wieder ausgeschieden werden. Das, ne, die Leute denken dann, sie hätten quasi den Darm wie so eine T-Wand, T-Kannenwand oder so. Das ist so das Prinzip von den Globuli, wo dann Leute sagen, ich nehme schon jahrelang Globuli und es ist ein altes Familienrezept und mir geht es gut damit. Ja, das ist, eine tief, das ist eine tief menschliche Eigenschaft, die da ähm, genutzt wird. Ja, und ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad ist das auch okay. Aber Moment, ja, nicht mehr. hast du gerade gesagt, kalkreiches Wasser ist gesund für den Menschen? Ich habe gesagt, kalkreiches Wasser ist nicht schlecht für den Menschen. Du hast gerade gesagt, das ist gut für die Knochen. Ja, Kalk ist, ist halt Kalzium. Da ist halt Kalzium, Kalziumcarbonat oder so. Ich weiß nicht, ob, der, ob das Kalzium da rausgefischt wird, aber das ist halt überhaupt kein Problem. Also man braucht eigentlich diesen ganz normalen Wasserfilter schon nicht? In Deutschland braucht man keinen Wasserfilter. Für, für kein Wasser aus der Leitung brauchst du einen Wasserfilter. Das, ähm, du, du, was du dir eher einfängst, ist das Risiko, dass du diesen Filter nicht vernünftig wartest und dass der mikrobiell besiedelt wird und dass du dir dann das äh, saubere, gesunde Leitungswasser verdirbst durch deinen Wasserfilter. Weil sich da ständig Bakterien dann ansammeln, vermehren und alles wird schlimmer. Genau. Meine Kaffeemaschine hat einen Wasserfilter. Ich denke jetzt gerade neu nach. Der, der muss halt, also beim, beim, bei der Kaffeemaschine kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich darum geht, dass die nicht so schnell verkalkt. Hat ja auch was mit der Wasserhärte zu tun. Und für manche Maschinen ist das, glaube ich, nicht so leicht wegzustecken, wenn das Wasser immer sehr hart und sehr kalkreich ist. Das kann ich mir vorstellen. Also es gibt sicherlich Anwendungen für, für Maschinen, wo Wasserfilter durchaus, durchaus Sinn ergeben. Und wenn ich irgendwie denke, mir schmeckt der Tee besser, wenn ich weicheres Wasser habe, dann kann es auch Sinn ergeben. Aber aus gesundheitlichen Gründen gibt es einfach, kenne ich keinen Grund, äh, sich einen Wasserfilter anzuschaffen. Mhm. Auch nicht, weil der nebenbei noch die kosmische Strahlung ein bisschen umkehrt und in gute Strahlung verwendet. Das, das ist natürlich was ganz anderes, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Und, und, und sprechen die Menschen dich auf der Messe an und sagen, hey, Herr Dr. Oderost, kaufen Sie doch mal was, das ist auch gut für Sie. Da stottern Sie nicht mehr so viel, zum Beispiel, wenn Sie diese Pille schlucken. Bis, 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 bisher, bisher bin ich dort noch nicht bekannt und kann dort anonym äh, shoppen, ESO shoppen. Aber, aber wird man dann durchaus auch angesprochen und genötigt, da Geschäfte abzuschließen? Oder kann man da so einfach mal schlendern und gucken? 
Nö, man kann da, man kann da schlendern. Das ist, glaube ich, wie auf jeder Messe. Die Leute ähm, versuchen schon Kontakt aufzunehmen, aber alles auf eine Art und Weise. Das, also das sind jetzt keine unangenehmen Menschen. Das ähm, eher im Gegenteil. Also das ist immer sehr, das sind immer sehr angenehme Gespräche und sehr freundliche Menschen. Was hast du denn alles gekauft? Ich habe eine Feng Shui Katze gekauft für ein etwas jüngeres Familienmitglied. Eine das hat Feng, sich nämlich eine Feng Shui Katze, die die miaut japanisch oder was ist das? Ich, ich weiß nicht, was die macht. Da stand Feng Shui Katze und die hat drei Euro gekostet und da habe ich gedacht, das, das ist okay. Und dann habe ich mir ein, ein Buch gekauft von Rüdiger Dahlke und Vera Käsemann, Krankheit als Sprache der Kinderseele. Bedeutung kindlicher Krankheitsbilder und ihre ganzheitliche Behandlung. Und da ist mein Puls schon hochgegangen, als ich das äh, nur gesehen habe. Und du hast sie nicht nominiert als Populist der Woche? Nee, das mache ich dann vielleicht später, wenn ich mich noch eingehender mit diesem Buch beschäftigt habe. Ich habe das erstmal auf den Stapel der esoterisch-pseudomedizinischen Literatur gelegt. Rüdiger Dahlke hat wir den nicht schon mal gehabt? Das weiß ich gar nicht, glaube. Irgendwo klingelt es bei mir. Zumindest hatten wir über den schon mal gesprochen. Das kann sein, aber ich glaube, nominiert hatte ich den noch nicht. Wir müssen mal im Sekretariat nachfragen. Das machen wir mal. Das machen wir vielleicht jetzt. Und vorher sagen wir Tschüss. Ja, es war uns wie immer ein Vergnügen. Wir kommen dann wieder in zwei Wochen, wie gewohnt. Hoffen wir zumindest. Äh, danke, Jan. Danke, liebes Abendland. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja.